0: 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经的《经济学人》特别集。不是时间过得好快，今天已经是一二三四五第五次的《经济学人》的播出了啊、哦。然后呢，我刚来 s a m u 的同事跟我说，他说他们居然做了公车广告，哎，他们帮小马哥说财经还有另外两个 Podcast 做了公车广告，哎，大家有看到通知一下，通知一下，我到现在还是没看到啊、哦。来，我们今天聊最新一期的《经济学人》哦。我下载《经济学人》的这一天正好是俄乌战争满半年哦，所以这几天我看到全世界主流媒体几乎都在这个时间点上刊登了各种回顾啊、检讨啊、预测这个俄乌战争的新闻跟评论啊。所以，我们今天要来讲的这一期2 0 2 2年8月27号初刊的《经济学人》也不例外。那这一期的封面上呢，是一座、哦、俄罗斯风格的城堡。那它主题英文写着 “Are sanctions working？” 啊 ，“Are sanctions working？” 制裁有用吗？在新闻专业上，我一直很欣赏《经济学人了》，了因为我觉得这本杂志里头工作的人真的脑袋蛮好的，他们好像总是可以找出新闻里面比较有意思的，或者是跟别的媒体不太一样的切入角度，然后文章都写得很好。那就像我最近看到很多的评论，其实都把焦点放在。地缘政治的发展上啦，这个俄乌战争应该怎么结束啊？美国应该怎样？欧洲应该怎样？俄罗斯接下来会怎样啊？等等，那中国和美国之间又会怎样？等等。但是这一期《经济学人》他所切入的这一次俄乌战争的角度，我觉得很不错，因为这个角度呢是过去的半年来让欧美阵营非常头痛，也很没面子，所以我觉得他们一直必谈的一件事情。这个事情就是对俄罗斯的经济制裁，因为所有的制裁到目前为止看起来似乎都没有什么鸟用。我们知道这半年来，欧美先后不知道推出多少道制裁俄罗斯的招数了啊！有有政府的，也有民间的，还有政治、有法律上的，还有经济金融上的。照理说，西方国家打的如意算盘是希望能够一石二鸟，哪二鸟呢？第一鸟当然是先打俄罗斯，反正我就是想办法把你逼到绝境，我要你求饶，要让你知道我们西方国家的厉害啊！但是西方国家这么做，还有另外一个目的，也就是要打另外一只鸟，也就是将来其他那些想跟西方国家为敌的人。当然，其中最大为的就是中国。那这一连串对俄罗斯的制裁啊，西方国家其实讲白了就是在秀肌肉啊，其实就是要告诉你们。这些想跟我们西方国家作对的，你现在最好眼睛睁大一点，你看看，哼，俄罗斯的下场。以后如果敢跟我们唱反调，敢违抗我们，看这就是你的下场、啊、所以你最好给我收敛一点，最好给我跪下来，我乖乖听话。不过那毕竟哈、啊、是我刚刚讲的这个如意算盘，因为实际上呢，大家媒体上也都看到了，半年来一点都不如意啊。经济学人这一集就讲的很白。他说 ：“So far, the sanctioned war, 呃，这个制裁战啊 ，is not going as well as expected。这场制裁战并没有原本所预期中的顺利。我我觉得这句话算客气了啊！什么叫没有原本预期中的顺利？根本就想回力镖，你本来要打别人，结果呢却打到自己。为什么这么说呢？来，我们来看看这一集的经济学人。因为严格来说，这些制裁呢，照理说都是。”重拳的、啊、全拳都是对着俄罗斯的要害打下去的。比方说，你看经济学家就会讲啊，欧美呢现在对俄罗斯高达五千八百亿美金的外汇存底，现在有一半呢、啊、被这些西方国家给冻结起来。所以你可以想象一下，你的财产哦，好几千亿的财产哦，结果有一半被别人扣住，那是一种什么样的感觉？再来就是大家都已经知道了，很多。俄罗斯的银行被踢出了全球银行的往来体系啊，他没有办法收海外的钱，也不可以做汇款到海外的业务，惨不惨？当然惨哈、啊。然后很多俄罗斯的有钱人啊、大企业家，他们企业的海外资产也被扣住。OK， 美国不跟俄罗斯买石油，也不跟俄罗斯买天然气，然后呢，也不卖什么高阶的晶片啊、引擎啊等等关键零件给俄罗斯。所以你想想。这等于你国家最重要的能源需求，你最重要的科技需求都出了问题，你这个经济怎么办呢、啊？所以你看，西方国家这一招狠不狠？当然很狠，因为基本上就是想卡住俄罗斯的流动现金，卡住俄罗斯的科技，让俄罗斯没有钱可以继续打乌克兰，然后呢，顺便彻底毁了俄罗斯的产业跟经济。所以啊，国际货币基金曾经预测。当年西方制裁委内瑞拉，南美洲那个委内瑞拉的时候啊，他一口气让委内瑞拉的经济垮掉超过两成，所以他们原本很乐观的一个估计，照理说也可以重伤俄罗斯。然后呢，下一步俄罗斯的人才会出走，他们的资金会外逃啊，普京就完蛋结果呢，我们来看看最新的俄罗斯的情况，哎，怎么跟原先不一样？跟原先想的不一样啊？首先，俄罗斯今年的经济啊，会衰退没有错。但根据国际货币基金的估计，大概只有六帕，它不但远远低过之前的预测，而且呢，比那些没有被制裁的国家可能都还要来得好。因为我们知道，现在通膨、供应链等等都出问题啊，现在很多的国家头都抱着在烧，所以未来的经济，尤其是下半年，看起来还会更糟啊。再来，美国拒买俄罗斯的能源，看起来也没有打击到俄罗斯的能源收入啊，因为各种的能源价格现在都在涨。那预估各种能源收入啊，经济权力这边给的数字是说，他让俄罗斯的经常账盈余高达 2,650 五亿美金。2,650 五亿美金是什么意思呢？就是全世界经常账盈余的第二名，只输给中国。然后更惨的是，现在欧美制裁了半天，受害的不是俄罗斯，而是欧洲自己。对不对？因为我们都看到了俄罗斯翻脸起来，天然气价格飙涨，所以现在害欧洲全面面临了衰退的威胁。你看，像上个礼拜天然气一口气啊又暴涨了两成，然后冬天马上就要到喽，欧洲国家现在就正在想要怎么收场才好。那我还有刚刚讲的这个金融业，没有错，刚开始俄罗斯银行被踢出来、被制裁、被修理的时候，真的慌了一段时间。可是经济学家说，俄罗斯金融业很快就稳定了下来。而且啊，因为欧洲有些国家还是要继续跟俄罗斯买天然气啊，所以还是得付钱给人家。所以你看，如果全部切断了往来，你怎么付钱？你没有办法付钱，人家怎么卖天然气给你？你老百姓要喝西北风啊，对不对？所以其实这次所谓的制裁啊，讲是讲的很大声，动作看起来好像很狠,狠，然后每一次制裁的新闻都很大，对不对？其实都留了后门。所以这一点其实你知道，我知道，大家都知道，媒体也都知道。可是呢，因为说出来西方国家很没面子啊，所以我们也很难很少看到这个美国的媒体提起这件事情。所以也就是说，这次西方国家的制裁行动其实是有很大的漏洞的。你你拿天然气来说，就算美国跟西方国家拒买俄罗斯天然气，可是要知道，全世界并不是只有欧洲跟美国呀，全世界现在还有一百多个国家没有对俄罗斯实施禁运。而这些国家的 GDP 加起来也高达全球的 40% 也就是说，欧美拒买没有错，给俄罗斯很大的打击，少了很多的生意。可是，哎，世界上还有另外四成的机会跟他买呀、啊，中国啦、印度啦，有没有？好，所以你看，以前西方国家对那些小国的制裁很有效，但是这一次面对俄罗斯这种强敌，效果就差很多，差很多啊。然后，经济学家就提醒说，如果这一次对俄罗斯没效果，或者说效果有了哈，但是不够力。那么你将来要怎么对中国实施制裁？你不要做白日梦了啊！经济真的讲得很白，你不要不要幻想了啊！没有错，你到时候也可以扣一中国的外汇存底了，你可以禁止西方国家跟中国往来，然后啊，就像现在这样，很多什么高阶科技也不外销给中国啊，等等。可是就像今天的俄罗斯，未来的中国经济也垮不了。经济学家说的，他说相反的，中国还会倒过来反击。倒过来反制裁，我就是不卖给你所需要的各种用品。你现在西方国家，你现在美国很需要我的各种制造业，很需要我的电子用品、三 C 用品、药品等等啊、哦。还有，不要忘了我们上次讲到的电动车所需要的电池跟材料。哎、欸，到时候如果中国也反制裁，你们西方国家受得了吗？举个例子来说，你看來美国现在的 Warmer。你的货架上有多少都是中国制造的商品？你美国人对中国制造的商品有多么的依赖？所以到时候如果中国反制裁都不卖给你的时候，经济学家说 ，Walmart 货架上啊会有一大片空空如也啊。所以你看看到时候美国老百姓自己会被气笑。我我插个话题啊，我们上个礼拜不是有介绍上上一期的封面故事是谈台海危机吗？然后当时经济学人讲了一句话、啊，他说两岸局势呢之所以会出现这样的变化，是因为美中台三方呢都有了想要改变现状的变化，而美中台的三方当中呢，经济学人说最想要改变现状的是中国。其实我当时读了这句话就觉得，哈，一定会有人这个非常非常不爽啊，非常不同意啊。至少中国方面呢，就一定会跳脚。哎，果然这一期的最新这一期《经济学人》杂志上啊，我看他那个读者来函啊，当中就有一篇是中国驻伦敦大使馆的来函。那这封来函呢，就直接驳斥《经济学人》刚刚讲的这句话。那、这个我看他来函，他劈头就讲啊：“啊，你们文章里面讲最想改变现状的是中国，有没有搞错？”到底是谁在改变台湾海峡现状？是谁在威胁和平跟稳定？他说，就是美国在打台湾牌，就是美国想要牵制中国啊。这封信我就不念了啊，反正整整封信噼里啪,啪,啪啦重申中国的立场了等等啊。那我会觉得中国一定会反击啊，是因为其实《经济学人》是中国呃一定会看的一个媒体。所以过去几次都一样，几个月前就是啊，几个月前《经济学人》还曾经有一篇文章，呃，我查了一下是四月二十三号出刊的那一期，它里面有一篇报道啊，标题就叫做“怎样成为豪猪”，哈，里面就用乌克兰当例子来谈台湾的国防战略啊。那大家如果不知道“豪豪猪”这个典故的听众，可以回头找找上上个礼拜的《经济学人》特别集第三集来听啊。总之，中国对于《经济学人》这样讲非常的不爽，所以。驻伦敦大使馆同样写了一篇来函给《经济学人》，说《经济学人》不应该把台湾跟乌克兰相提并论，也不应该把两岸问题跟俄乌战争来相提并论。那我特别提到中国的来函，是因为我想提醒大家哦，大家不要以为两岸还没有互相发射飞弹啊，没有真的开火，就是还没打。错了，其实两岸之间早就开打了，中美台之间的资讯战早就开打了。有没有发现，大家都在抢话语权，都想要？讲赢对方都想放大对自己有利的资讯，然后呢，把对自己不利的资讯冷处理。你看，半年来的俄乌战争就是这样。我们在台湾其实，你看距离这么遥远，我们听不到隆隆的炮火声，对吗？我们也其实从来也没有亲眼去目睹俄罗斯怎样炮轰乌克兰，乌克兰又怎样呃反击俄罗斯。大家看看现在电视上的消息。其实我们现在也只能靠各种真真假假的消息去想象，到底俄乌之间发生了什么的事情。然后呢，有没有发现你的想象啊，往往跟你看什么媒体、跟什么人传来的消息有关？就是说，这是一场资讯战了、啊。比方说，你看的是 OK, 中国的媒体发布在网络上的，或者是亲中的国际媒体啊。那你如果看这些媒体的话，你一定会觉得，嚯，俄罗斯胜利在望，哇，普丁真的是神勇啊！乌克兰现在只是在苦撑啊，泽连斯基是个政治小丑啊，他快要下台了啊！你你看看，你就会有这种感觉。可是呢，你看像《经济学人》这种挺西方、挺欧美的媒体啊，相反的印象，你会觉得啊、哦，泽连斯基是个英雄啊！你看《经济学人》之前就专访了泽连斯基，有没有啊？然后你会觉得啊、哦，俄罗斯已经干尽粮绝啊，普丁就快要投降了。所以我说。这一期《经济学人》从批判的角度回过头来看制裁战，换个角度来看看，其实西方国家并没有原先所想象的这么给力啊。俄罗斯呢，也没有原先西方国家所以为的这么脆弱。其实这个角度是非常难得的，因为一般西方媒体都不太愿意正面触碰这个让美国很难下台的议题。而且大家不要忘了，在看这场制裁战的不是只有中国，每一个不爽美国的国家现在都在看。哈，你美国制裁俄罗斯，结果会怎样？<笑>所以啊，《经济学人》这篇文章最后一句话，我觉得很有意思。这句话呢，他提醒西方国家，现在呢，已经不再是西方能够自以为是的时代了。你不可以再以为说，哇，美国很强大，美国高高在上啊。对于侵略者，《经济学人》说，你需要的是真正的实力，你不能光是靠钞票跟半导体了。这是《经济学人》这篇文章的最后一句话。那我觉得最后半导体 （semiconductor） 这个词用的特别有意思。哎、hey, ，这么多关键科技，为什么特别点名 semiconductor？ 为什么特别点名台湾最擅长的半导体产业呢？为什么呢？你们觉得太耐人寻味了。上个礼拜啊，我的马来西亚朋友都在分享一条大新闻，就是呢，马来西亚前首相纳吉他涉嫌利用一马公司 OneMDB 这家公司啊去贪污，然后呢，掏空马来西亚高达四十五亿美金，那包括被信洗钱、滥权等等，而总共七项刑事罪名成立，最后。他必须服刑十二年，而且是马上执行、啊。那个那个画面有点像玩大富翁，你吗？你抽那个命运牌还是机会牌？抽到直接马上坐牢，有此去的牌。然后没什么话好说，直接乖乖去关哦、喔。大概大概就是这样的一个画面。那上个礼拜这个消息传出来，不只是整个马来西亚沸腾很多国际媒体都有一种大快人心的感觉。就像这一期的《经济学人》，他说。不只是马来西亚司法上的胜利，也是全球司法上的胜利。而且《经济学人》一点都没有在客气哦，他很直白就讲：纳吉啊要去坐牢了 ，He must stay there， 他必须继续被关在那里。大家要知道，平常的《经济学人》啊，他其实很少把亚洲的新闻放到他 leader 上来，也是他前面这几篇社论啊。但是他这一期不但放到 leader。而且呢，是紧接着第二篇文章，紧接着刚刚讲的俄罗斯之后，关注这一起非常轰动的案子。而且呢，批头就是我刚刚讲的这么强烈的批判。为什么呢？为什么经济学会这么重视这个新闻呢？其实原因很多啊，因为这不只是马来西亚史上、东南亚史上非常非常罕见的前国家领袖因为贪污罪名被判刑确定必须坐牢的案例，而且同时也是国际金融市场上非常恶性重大的一个案子。那吉所涉及的这个案子，我简单帮大家说一下，叫做一马公司弊案啊 ，the OneMDB Scandal。所涉及的金额之大，它共犯之多，被卷进来的人知名度之高，范围之大啊，还有加上案情的曲折离奇的程度，大家如果 follow 的话，就一定会叹为观止啊，因为里面有美国的高盛。有瑞士的百年老银行，有新加坡的私人银行，有沙特阿拉伯的王子，有来自欧美的犹太人，然后也有世界上规模最大的会计师事务所。哎，这些照理说是国际上的金字招牌，很专业也很厉害的高手。结果怎么样？在这些案子当中，根据调查出来的结论，大家发现他们都沦为纳吉的大手，都沦为洗钱跑腿的小弟。然后呢，还有很多的名人被拉进来玩，或者是一起玩啊、哦，像好莱坞的巨星里奥纳多啦、巴黎斯希尔顿啦，小甜甜布兰妮啦，这个大导演马丁斯科西斯啦，哦，还有台湾的萧亚轩。这也是为什么这个新闻会受到国际这么大的注释，因为光是纳吉他账户里面留下证据的，有经过他手的，从他名下流出去的，他去 Chanel 的专卖店买东西，呃，结果刷卡没过，在紧急呃想办法让银行让他过关等等啊，他银行账户直接牵涉到的就高达7亿美金。OK， 然后呢，很多的钱被他老婆拿去买名牌包啦，买珠宝。所以其实他回去看新闻了，纳吉当年被抓的那一天，媒体都有拍到。马来西亚政府呢查到他家里的包包多到不知道怎么数、啊，数都数不完啊。然后呢，他的共犯当中最有名的一个家伙啊，名字叫做刘特佐啊，他是一个很胖的老兄哦。那刘特佐呢，就用这些贪污来的钱。跑去怎么样？买私人飞机，买游艇，买钻石项链，还买礼物送给里奥纳多，给这个名模。他那时候去追那个名模叫 Miranda Kerr 啊，然后还有他还追过萧亚轩，去送礼物给萧亚轩。这个 YouTube 上还可以看到他送给萧亚轩那个影片哦。然后呢，他还拿这个钱去好莱坞搞了一个电影公司，还拍了一部很有名的电影，就叫做《华尔街之狼》啊。我想这些大家有在 follow 就会知道这个故事。如果不知道的话，强烈推荐大家去看看这个故事啊、哦。那本来呢，纳吉以为哦这件事情他可以瞒天过海啊、哦，因为毕竟他是马来西亚首相啊、哦。结果没有想到这个事情后来还是不要看了啊、哦，因为不只是马来西亚，很多的人非常不满这么严重的贪污，而且这件事情因为涉及到美国、涉及到瑞士、涉及到新加坡，而新加坡跟美国对这种事情是非常非常痛恨的，所以。展开了很积极的调查，然后很多的证据就将一一曝光了。经济学家说，后来总共展开调查的国家横跨美国、瑞士、新加坡六个主要的国家。那事情曝光之后，一堆人逃了逃了、啊、关了、关了、啊，然后罚钱了、罚钱了、啊。像高盛当时呢，帮纳吉搞一马公司啊，本来以为很好赚，觉得自己哇，这个中了乐透啊。结果呢，现在已经跟马来西亚政府和解，要吐回。不只是赚的钱全部吐回哦，还要再加上罚钱，总共三十九亿美金。然后呢，之前收到礼物的里奥纳多拉梅尔达克尔啊，其实都把礼物全部都退还给美美美国政府了啊、哦。所以这个故事呢，前两年有两位美国华尔街日报的记者啊，把它写成了一本畅销书，书名呢叫做《鲸吞亿万》，那是我们早安财经出的啊、哦，非常推荐大家去找来读一下，因为你读了之后，你一定会跟很多人一样下巴掉下来，你会觉得。哦，原来这些人是这样贪污的，他们是这样子洗钱，是这样子花钱的。我们很辛苦的在市场上进进出出，一年忙下来可能没有赚到几分钱，可是呢，这些家伙一捞就是百万美金起跳啊！不过这一期《经济学人》啊、呃，在报道这个案子的时候，他更关心的是这个新闻另外两个重要的角度，一个呢是对马来西亚政治的牵动，另外一个呢是对国际金融的影响。因为要知道，在马来西亚。纳吉跟易马公司的丑闻，到后来不但让纳吉坐牢，而且前几年呢，也把他的政党巫统拉下台，那由新的执政联盟取而代之。可是这几年呢、啊，后来这个新的执政联盟也不争气啊，没多久就自己窝里反，搞到现在呢，纳吉跟巫统的声势居然又慢慢的回来了。纳吉现在呢？虽然我们刚刚讲他是已经去坐牢了，对不对？可是现在大家都预期啊，他可以获得马来西亚最高元首的特赦，然后呢，有机会重返政坛。那针对这一点，经济学家其实也认为啊，纳吉的反扑不是没有可能的，不是没有可能的。很多马来西亚人也是这样子想的啊。经济学家说 ，a comeback is not impossible。所以如果真的发生，那后果将会非常可怕。对马来西亚人来说，会有更多人将来要以从政之名行掏空国家之事，而且呢，也会给全世界其他掏空者很大的鼓舞。那这个故事呢，我真的很推荐大家去读一下《金吞亿万》这本书因为有多好看，大家可以去 Google 一下就知道了啊。那现在呢，据说电影的改编权利已经卖掉了，他卖给了谁呢？卖给了那个拍《疯狂亚洲富豪》的团队，然后呢，杨子雄会当他的共同制作人。然后我前几个月看到新闻啊，那个纸牌屋有没有？纸牌屋的 creator 呃叫 Williman，Williman 呢也会加入来拍这个片子，所以我还蛮期待的哦，金吞亿万。然后讲到纸牌屋啊，来我们聊一下影剧产业好了，因为《经济学人》这一期的 Business 栏目底下呢有一篇我觉得非常好看的文章，因为他帮我们分析了美国影剧串流产业的最新的战况哦。所以这篇文章的标题就直接叫做 The Streaming Wars 啊、哦。串流之战，那谁跟谁的战争呢？哎，好玩的地方就在这里了。简单讲，就是新的好莱坞业者跟原本老的业者之间的战争。那这里指的新的业者啊，其实是指 Netflix、Amazon Prime 啊这种从网络时代诞生的品牌，而老业者呢，指的是华纳啦、Disney 啦这些上个世纪啊就已经横扫世界的老牌业者。那为什么要从这个角度来切入呢？主要还是跟新闻点有关啊。因为最近呢，这两大阵营啊，新旧的两大阵营都有大戏要推出。老牌阵营的部分呢，是由刚刚合并没多久的 Warner Brothers Discovery， 他在 HBO 呢，八月二十一号推出那个《冰与火之歌：权力游戏》的前传《龙之家族》，有没有 House of the Dragon？ 那这部剧听说很好看呢、欸，听说这个华纳砸了超过一亿五千万美金啊。然后呢？不只是老品牌有这个大戏推出，新品牌的阵营 Amazon Prime，Amazon Prime Video， 它要在九月二号推出《魔戒》系列影集之《力量之戒》The Rings of Power，The Rings of Power， 这部预算就更吓人了。据说 Amazon 总共投资了四亿六千五百万美金啊，是全球有史以来电视史上最大手笔的投资，吓死人了。我其实觉得 Netflix 跟 Amazon Prime， 呃，他们。Disney 都好，他们拍这片的预算真的是都吓死。在台湾看起来根本就是天文数字，他们一集可以是是好几百万美金的这种预算呢，真很过瘾啊！哇、well, ，Anyway， 总之，经济学家说，现在大家都来看啊。华纳呢是一家有百年历史，它明年满一百年的老巨人。Amazon Prime Video 呢成立才短短五年。来来来，这两大阵营谁能够胜出呢？有一度，大家还记不记得？大家都觉得哈、哦、，Netflix 出来之后，哇 ，Netflix 年轻有为啊。然后你们这些老牌业者啊，这个老太龙钟，根本不是对手啊。哎，可是没有想到，商场真的如战场啊，瞬息万变。你看，一转眼之间，原本很强大的 Netflix， 今年以来只能用灰头土脸来形容啊，近乎衰退啦，继续烧大钱了。那这个我们前面几集都有讲过了啊。那我早上看了一下这个 Netflix 的股价，今年以来，哇，真的跌了蛮惨，跌超过六成哦。所以你如果要买 Netflix 股票，如果是去年没有来得及跑啊，我看你现在也不用跑了，你继续抱着算了啊，跌成这个样子。结果呢，反倒是先前被唱衰的这些老牌业子啊，现在好像那个龟兔赛跑里面的乌龟慢慢爬、啊、爬，哎，现在居然有超前的态势哦。一个多礼拜前的八月十号 ，Disney 还很得意的宣布，它的串流订户数量已经突破了两亿两千一百万。正是超过了 Netflix 的两亿两千万，有趣吧？当然啦，这个 net Disney 有一点讨价包了，因为它其实把 Disney Plus 以外的几个旗下的频道全部都算进来，而且呢，很多的订户哦，呃，是在印度的。但我们知道，印度它为了要推广订费都非常的低，所以其实收入是非常非常少的。不过，经济学人说，就算 Disney 的这个数字灌水，基本上要传达的讯息还是很清楚的，也就是老牌业者。还是有搞头的，所以金济学就在这篇文章有帮我们往下去分析啊，他为什么觉得老牌业者可以看起来老当益壮，而且这些老牌业者接下来想干嘛？首先，这些老牌业者真的做生意的方式、啊，我觉得跟这些新创公司非常不一样。比方说，他就觉得他以后不要再跟 Netflix 来比订户谁多谁少了，他们认为啊，与其去冲订户的数量，不如来拼谁比较赚钱。所以华纳哈，也就是合并之后，华纳他现在的 CEO 叫 David Zaslav，Zaslav 就讲了，以前那种 spend 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 and then charge very little 啊，就是花花花钱啊，然后呢收很少的费用，这种时代过去了，这种时代过去了，他们希望呢， 2 0 2 2年是他们赔最多钱的一年，也就是赔到底了。明年呢可以赔少一点，后年呢就要开始赚钱。他们甚至希望2025年就可以有十亿美金的毛利啊！所以这个其实是非常大胆的一个目标。不过这也解答了我最近有这个疑惑，因为我最近我不知道大家有没有看到，我在 Facebook 啊、呃、在在 IG 上都有收到 Disney Plus 的一个推播的广告。他说呢，现在定的话可以有优惠哦，可以优待哦。然后呢，优待多少？我一看啊，优待十五趴，那是85折。呵呵八五折，所以我看到底下就有很很多留言，就说有没有搞错、啊？你八五折算什么优待？像人家要出销，要么就是五折起掉，六折起掉，有没有杀到两折、三折的都有啊？你八五折也太没诚意了吧？不过我后来看了经济圈这篇文章，我就懂了。OK， 因为 Disney 的策略看起来不是很 care 充订户数量。的高低，它看起来还是要降本求利，还是要从我们定费中哦去收取他认为合理的费用，所以这样解释就通了。然后这些老牌业者另外一个特点也很重要啊，就是 Netflix 呢，它只能靠串流赚钱嘛。可是，哎、欸，像 Disney 这种业者，它可以赚到，它可以赚钱的管道就多很多了，对不对？比方说，你看传统的戏院。你前好吧，你说以前戏院垮了垮了，可是今年你看阿汤哥一出现，捍卫战士一出现，就带来了很多的生意啊、哦。再来还有很多的这个传统的电视，你看 Disney 它还有乐园，对不对？那其实都是它的多种收入的来源。所以 That Love 刚讲的这个华纳的 CEO， 他就讲了，有一些串流的对手呢，就有一台收音机，可是它有好几台，所以它的风险真的比较可以分散啊、哦。当然，经济学家也倒过来讲，这句话也不完全对，因为其实有一些新的串流业者，像 Amazon Prime 啊等等，其实搞不好他的收音机还更多，而且更大台，口袋还更深了。你看看这些新的串流业者啊，现在不是满手现金，就是口袋深不见底啊。尤其是我们刚,刚讲的 Amazon， 你看 Amazon 哦，它不只是推出芯片，而且呢，它刚刚还砸了85五亿美金买了什么？买了《零零七》电影背后的那家制作公司。买了零零七背后的制作公司，然后呢，他又以每年十亿美金啊，抢下了美国美式足球的转播权。然后根据 Morgan Stanley 的估计啊，他说 Amazon 今年投入生产内容的预算可以高达多少？一百六十亿美金，而且他还是今年、明年怎么样继续的砸，高达两百亿美金。你看这种撒钱的方式啊，根本不是 Disney 这种老业者能够想象的事情，而且。很多这种串流业者，老实说，根本不见得需要靠订户呃追剧的收入来 cover 他们的支出。你你看，像 Amazon Prime 啊，老实说它装五，他项庄五剑未必在配工，因为他要赚的不是你去看追剧的这个钱，他要赚的其实是你在 Amazon Prime 啊买更多的东西，花更多的钱。所以你看，同样的道理也是，你看 Apple 为什么它要推 Apple TV Plus 啊、哦？基本上的。内容只是 Apple 的行销工具之一而已，因为 Apple 真正想要的是让我们更多的人继续留在 Apple 的生态圈里面，继续的一样又一样的去买 Apple 的产品，所以这个才是 Apple 想要赚钱的真正的来源。所以换言之哦，这些新的业者也不像这些老业者认为的这么笨，这么绑手绑脚啊。这个收音机只有一台，没有人家收音机同样是可以有很多台的。所以换言之，你看看这场串流大战啊，并不是我们表面上看的那么简单啊，因为每一家业者呢都有自己的盘算，而且都还在持续的变化当中。比方说，最近有一个很有趣的发展是，派拉蒙电影公司现在跑去跟谁合作？跑去跟 Walmart Plus 合作。OK， Walmart 照理说是老业者，可是呢，他搞了一个 Walmart Plus， 就是要跟 Amazon Prime 来打对台的。那派拉蒙跟他合作之后呢？所以未来你如果在美国，你是 Walmart Plus 的会员，那你不但可以享受各种 Walmart Plus 本身就有的优惠，还可以免费看派拉蒙的电影。所以你看，这是人家的玩法啊！啊，我们作为观众就继续看下去吧。我觉得这个行业是真的是非常有趣。哎、最后我们聊一下通勤这件事情啊，因为我觉得这一期的 Bartby 专栏写得真的蛮好看的。Bartby 专栏我给大家讲一下，其实是《经济学人》这几年来才新推出的一个专栏。那它主要专栏的内容都跟职场有关啊，所以听众朋友，如果你从事的是人资的行业啦，关心职场的变化啦，可以稍微关注一下这个《经济学人》的 Bartby 的专栏啊。那这一期的《Party》专栏讲的是通勤这件事情啊，因为关于通勤呢，我想过去很多人都把它当做一件苦差事啊，觉得通勤很痛苦啦，很浪费时间，所以呢，这是为什么很多人就想要 working from home 啊，可以在家里很舒服的穿着睡衣、穿着拖鞋啦，然后在客厅里上班。但是这一篇文章要讲的其实是换一个角度来谈谈。通勤的好处，台湾通勤这件事情来讲讲好话啊，讲讲去上班其实没有大家想象中要来的那么糟，其实是有好处的。那去上班有什么好处呢？通勤有什么好处呢？这篇文章的标题叫做《In Defense of Commuting》。OK， 它里面说的第一个当然是可以出门通勤，可以让你摆脱家里那些一成不变的环境啊。大家要知道，我们以前是因为忙着要上班，所以就很怀念、很想要待家里。现在真的那些待在家里的人，现在一定都能够理解，家里其实也不见得是一个很舒服的地方，<笑>因为你家里就是常常乱糟糟的，而且一天到晚待在家里，你不闷吗？你不闷吗？才怪了啊、哦！我想很多人都很闷的啊、哦，所以有机会出门去上班，其实也是一种福气，对吗？再来第二个，上班这件事情啊，在上班的整个过程，你要。刷牙、洗脸、吃早餐，好吧，先出门再吃早餐。呃，总之，你的整个打理的过程啊，其实也算是一种仪式。我们常常是透过这样的出门仪式啊，一边做刷牙这些看起来没什么意思的事情啊，但是我们一边试着去规划自己一整天的行程。否则，你看，如果我们一整天都待在家里，一整天都穿着睡裤、都穿着拖鞋，其实我们很容易就时间就过去了，就一事无成。Okay, 所以这是可以出门通勤的这个仪式的好处。再来呢，如果经济学家说，如果你是骑 U b 或者是走路上班的话，总之你不是自己开车，因为开车你真的就只能窝在车子里面啊、哦。哎、欸，那你还可以透过这个走路啦、骑车啦，锻炼一下身体。更重要的是，你可以在通勤的过程中做一点对自己有帮助的事情，比方说充实自己啊。其实，骚龙的同事也曾经跟我讲过，我们小马哥说财经的主要听众群啊，是在上下班的时间，也就是大家通勤回家的路上收听的啊。所以他们给我看过一张图表，啊，那个颜色是我印象很深，是由深到浅啊，蓝色的。那最深蓝的呢，代表最多人收听的时段。如果没有记错的话，礼拜三我们节目更新的那天早上，也就是八点半以后啊，是我们小马哥说财经一整个礼拜当中最多人收听的。所以那个时段是一个很深的这个线条啊，我我知道很多人以前平常听广播的习惯也是这样的，都是在早上上班啦、啊，呃或者送孩子上学的路上啦、啊，全家人一起在车上收听啊，要不然就是傍晚在下班的时间，反正塞车在路上就听听广播打发时间。也就是说，通勤的路上啊，虽然会很无聊，尤其是以前，但是呢，如果有好东西陪伴，有好好的利用，其实也是可以有所收获的呀。所以喽，欢迎大家继续上下班时间收听我们小马哥说财经喽。那如果大家喜欢这一次的内容，帮我按下订阅，然后评分五星。当然最重要的是帮我推荐给大家的亲朋好友吧，尤其是家里有年轻人上下班的时间，给大家听一听。如果大家有其他相关的需求，也欢迎你透过文字栏讯息里面的相关粉专跟连结啊，来跟我们互动。下次见喽，拜拜。嗯